0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu und heute unser Thema Wer ist der Größte? Und dazu auch ein herzliches Willkommen all unseren Zusehern im Internet. Jesus seinen Jüngern verkündigt, dass er sterben werden würde. Das war ein Schock. Darauf folgte für drei seiner Jünger diese Nachtszene, wo Jesus im Lichtglanz erschien, auf dem Berg der Verklärung. Petrus, Jakobus und Johannes erlebten jetzt diesen Gegensatz. Er wird sterben. Der, der das Lichtkleid hat. Dann kamen sie vom Berg herunter, erlebten, wie der Vater dieses besessenen Jungen verzweifelt war, weil die neun zurückgebliebenen Jünger nicht in der Lage gewesen waren, diesen Dämon auszutreiben. Und wir haben erfahren, warum das nicht ging. Weil sie nämlich eifersüchtig gewesen waren auf die anderen drei, die mit Jesus auf den Berg hinaufgehen hatten dürfen. Da gibt es ja aus früheren Zeiten so nette Geschichten von Kindern, die eifersüchtig sind, wenn so Familien waren, wo zehn Kinder waren. Wen hat jetzt Papa am liebsten? Wen hat Mama am liebsten? Und da war der Vater auf einer Geschäftsreise in einer Familie und dann kam er nach Hause. Und die Kinder haben sich untereinander Folgendes ausgemacht. Wir beobachten das jetzt. Wenn der Papa bei der Tür hereinkommt, wer kriegt von ihm als erstes einen Kuss? Und dann ist klar, diese Person hat er am liebsten. Und die Kinder haben sich herausgeputzt. Jeder hat gestrahlt, wie er bei der Tür hereinkam. Und jedes seiner Kinder, und da waren zehn an der Zahl, hat gehofft, ich werde sein. Und der Erstgeborene dachte sich natürlich, na wen wird er als erstes einen Kuss geben? Natürlich dem Erstgeborenen, ich bin der Wichtigste, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste. Und dann kam der Papa bei der Tür herein. Und alle haben gewartet, was jetzt? Wen nimmt er jetzt heraus? Im Hintergrund stand noch jemand. Und auf die Person ging der Papa zu und sie bekam als erstes den Kuss seine Frau. Da haben die Kinder geschaut. Die Frau bekam den ersten Kuss. Jesus sprach über seinen bevorstehenden Tod. Ja, er sprach sogar darüber jetzt zum zweiten Mal. Und er erläuterte, es wird mich einer und das war jetzt die ernste Hinzufügung, die ernste Mahnung dazu. Es wird mich einer verraten. Wisst ihr, was das Thema der Jünger war zu diesem Zeitpunkt? Wer ist der Größte unter uns? Denn nach dieser Geschichte vom Verklärungsberg waren ja drei anscheinend erhoben worden. Und der das überhaupt nicht ausgehalten hat, dass das stattgefunden hat. Denn er war der längste unter den Jüngern und deswegen meinte er, er sei der Größte. Aber er war nur der längste, nicht der Größte. Und der diese Diskussion angeheizt hat, wer der Größte sei unter den zwölf, das war, ja, wer könnte es anders sein? Judas, Iskariot, der, der ihn später verriet. Der wollte wissen, wer ist der Größte. Und er forderte Petrus heraus, Jakobus, Johannes heraus. Weil er der Längste war. Und sich als der Begabteste und der Gebildetste fühlte. Als der Wichtigste im Jüngerkreis. Immerhin war er der Finanzminister. Der Zukünftige, versteht sich. Denn jetzt hatte er nur diesen Geldbeutel und der war nicht schwer zu transportieren, weil er meistens leer war. Und es sollte gleich wieder ums Geld gehen. als dieser besessene Junge geheilt war und sie wieder nach Kapernaum zurückkamen, heißt es im Matthäusevangelium, Kapitel 17, Vers 24. Als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus die die Tempelsteuer einnehmen. Und sie sprachen, pflegt euer Meister nicht, die Tempelsteuer zu bezahlen? Von jedem männlichen Israeliten wurde nämlich erwartet, dass er einen Beitrag zum Unterhalt des Tempel leistet. Eine Drachme, ein Tageslohn. Und Jesus hatte das nicht bezahlt. Und seine Jünger auch nicht. Und jetzt, als Petrus hier von diesem Tempeltiner, der diesen, diese Summe einzuheben, beauftragt ist, angesprochen wird, sagt Petrus, voreilig, um, um ja seinen Meister im rechten Licht erscheinen zu lassen, auf diese Frage zu. Pflegt ein Meister, das nicht zu bezahlen? Will der nicht etwas beitragen zum Unterhalt des Tempels? Ist dem so, denn er hat noch nichts bezahlt. Pflegt euer Meister, das nicht zu zahlen? Und Petrus sagt, wohl, 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 wohl. Und er läuft schnell zu Jesus und sagt, du, du, wir müssen das schnell zahlen. Er ist ganz übereifrig. Er möchte ja das alles in Ordnung ist. Aber noch bevor er das Jesus sagen kann, er hat es nur in Gedanken vor, da heißt es, als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor. Und wie der da hineinstürmt, um Jesus zu sagen, komm, ich muss die Tempelsteuer zahlen, da sagt Jesus zu ihm noch vorher, fragt ihn, was meinst du Simon? Jetzt nennt er ihn Simon, nicht Petrus. Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Dann denkt Petrus nach und sagt, ja von den Fremden. Okay, sagt Jesus, dann sind die Kinder frei, oder? Es war nämlich so, jeder hatte das zu bezahlen ausgenommen ein Prophet. Und diese Frage von diesem Mann, der diese Tempelsteuer einzutreiben hatte, lief ja jetzt in diese Richtung und deshalb hat Petrus überhaupt nicht durchschaut. Wenn jetzt diese Frage lautet, pflegt dein Meister das nicht zu bezahlen? Dann heißt das ja so viel wie für mich ist er kein Prophet. Denn ein Prophet braucht es nicht zu bezahlen. Einer, der im Auftrage Gottes spricht. Denn der ist direkt von Gott dafür eingesetzt. Jetzt kann man natürlich diskutieren und sagen, doch, ich bin ein Prophet. Ja, Jesus war mehr, er war der Sohn Gottes. Und wenn er der Sohn Gottes ist, wie hat dazu Simon gesagt? Die Kinder sind dann frei, nach der Antwort des Petrus. Nur die Fremden müssen zahlen. Jetzt hat sich Jesus nicht auf diese Diskussion eingelassen, sondern jetzt zeigt er, durch eine spezielle Handlung, an wen diese Frage gestellt worden ist, damit der sich über seine eigene Frage hinterher wundern kann, nachdem er erfährt, wie diese Tempelsteuer herbeigeschafft wurde. Jesus sagt zu Petrus, Matthäus 17, Vers 27, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Sie sich nicht das Maul zerreißen. Sie sagen, er zahlt nicht einmal die Tempelsteuer. Geh hin an den See, wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zwei-Drachmen-Stück finden. Eine Drachme muss ein Mann zahlen. Und das ist gleich ein Zwei. Drachmenstück, so wie eine 2-Euro-Münze. Das nimm und gib's ihnen. Für mich und dich. Sie sollten jetzt aus dem Wunder, das da geschah, ihre Ableitung, ihre Erkenntnis herausziehen. Ja, hoppla! Wenn der so so zu diesem Drachmenstück kommt, und das war gleich ein doppeltes, ein Zwei-Drachmenstück, ja, ist der dann etwa, ja, aber dann muss der ja befreit sein von der Tempelsteuer, dann ist es ja ein Prophet, ist er meine Tochter Sohn Gottes. Jesus hat dieses Wunder gewirkt, nicht um einfach hier eine Neugier zu befriedigen oder eine Show abzuziehen. Das hat er nie gemacht. Wenn Leute kamen und sagten, na komm, hüpf, spring, zeig, was du kannst, dann wollen wir an dich glauben. Dann hat er nie was gemacht. Das hat bis zuletzt König Herodes versucht. Er hat gesagt, ich lasse dich frei, wenn du jetzt ein Wunder vor mir machst. Und Jesus hat durch ihn hindurchgeblickt, als ob es Herodes nicht gäbe. Er ließ sich nie herzitieren. So, und jetzt machst du ein Wunder. Er hat es dann gemacht, als freien Stückchen, wenn keiner damit gerechnet hat. Als keiner zum Essen dort verweilen konnte, nach dieser großen Lehre des Tages. Und er tausende gespeist hat mit fünf Broten und zwei Fischen. Da hat keiner damit gerechnet. Dann hat er es gemacht. Und hier, damit hat keiner gerechnet. Er ist der Herr des Universums. Ihm gehorcht die Natur, die Kreatur. Er lässt den Fisch, das auf dem Boden des Sees, aufschnappen. Und genau der Fisch beißt bei der Angler, genau an der Stelle. Er steuert die Natur, so wie er den Fischzug gesteuert hat, dass ein ganzer warm genau in das Netz des Petrus und Andreas hineingeschwommen ist sodass sie mehrere Boote brauchten, um die Fülle aufzuladen. Und diese Boote sanken fast. Er ist der Herr. Das sind Geschichten. Welches Buch auf der Welt beschreibt Ähnliches? Das ist die Wahrheit. Der Höchste hat uns besucht. Und Tag für Tag hat er gezeigt durch sein Leben, dass er der Höchste ist und ein unwahrscheinliches Interesse hat, dass dein Leben gelingt. Aber dazu braucht es Veränderungen in deinem Leben. Und dein Ego, das wird sich verbissen dagegen. Aber genau diese Veränderungen, die sind der Qualitätssprung in deinem Leben. Denn du stehst dort, wo du stehst, nach deinen Gewohnheiten. Und wenn da neue entstehen, bessere Gewohnheiten, dann wird deine Lebensqualität eine neue werden. Wenn du das willst, dann höre weiter zu. Matthäus Evangelium Kapitel 18 Vers 1 Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, Wer ist der Größte im Himmelreich? Sie haben die Frage ein bisschen abgewandelt. Zuerst war ja die Diskussion, wer ist der Größte unter uns zwölf? Und jetzt, wer ist der Größte im Himmelreich? Und mit dieser Reaktion Jesus, hat kein Mensch gerechnet. Was macht Jesus. Da spielen die Kinder und Jesus ruft ein Kind her. Der Junge kommt angerannt, ist ganz neugierig, schaut auf zu Jesus. Und dann stellt er das Kind mitten unter die ganze Menge. Das Kind steht jetzt im Mittelpunkt. Und Jesus sagt, wahrlich ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Der kleine Wicht steht jetzt da in der Mitte. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. So, wie ihr jetzt seid, in dem Zustand, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Nur wenn ihr so werdet wie die Kinder. So, wenn ihr so bleibt, keine Chance. Ich habe das einmal gehört, dass ein Prediger des Evangeliums ein Kind zu sich aufs Podium geholt hat. Und dann hat er den Kleinen gefragt, wer ist größer von uns beiden? Und das ist so ein kleiner Wicht, der hat hinaufgeschaut, der hat fast Genickstarre bekommen. Und der Kleine hat ihn groß angeschaut wegen dieser Frage und hat gesagt, du bist größer. Ist nicht schwer, oder? Wir sind größer. Dein Vater im Himmel oder du? Wir sind seine Kinder. Er ist größer. Viel, viel größer. Und er ist dein Papa. Aber was ist das Problem? Viele wollen ihn weg haben, damit sie größer sind. Denn wenn der Papa da ist, ist er größer. Aber wenn der Papa weg ist, ja, dann bin ich groß. Auch wenn ich winzig bin. Das ist unser Problem in unserer Menschheit. Wir wollen selber die Größten sein. Wer ist der Größte im Himmelreich? Der wie ein Kind begreift. Ich habe einen Papa im Himmel. Und der ist größer als ich. Und der hat mich lieb und der sorgt für mich. Und ich brauche nur vertrauensvoll ihm gehorsam sein. Und dann geht es mir gut. Und Jesus sagt hier weiter in Matthäus 18, Vers 4, Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus holt einen kleinen Jungen und sagt, wer es so macht wie der. Dass er weiß, wie klein er ist. Und dass der Papa im Himmel viel größer ist. Der ist der Größte. Der weiß, wie klein er ist. Aber der, der meint, wie groß er ist, was Judas gedacht hat, der ist der Kleinste. Ja, der kommt da nicht hinein. Und dann fügt Jesus in Vers 5 hinzu, Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Auch etwas Besonderes. Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wie er die Kinder erhöht. Und er fügt hinzu in Vers 6, Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er erseuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Das wäre noch besser. Weil mit dem Mühlstein ist es schnell vorbei. Auftauchen. Unmöglich. Weder Welt der Verführungen wegen fährt Jesus fort. Es müssen ja Verführungen kommen. Doch dem Menschen, der zum Abfall verführt, weh dem, der sich an einem Kind vergreift, weh dem, der Missbrauch an Kindern verübt, weh dem, der Missbrauch verübt, indem er das kindliche Vertrauen das kindliche Vertrauen so durcheinander bringt, dass es einem kindlichen Vertrauen ein Misstrauen wird. Weh dem, sagt Jesus. Und wohl dem, der jedes Kind in dem Glauben bestärkt, Wohl dem und weh dem, das zum Misstrauen führt gegenüber Gott. Ein Wort Jesu. Und dann kommt ein ganz dramatischer Satz. Vers 8 in Matthäus 18. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Selbstverstümmelung? Jesus spricht in Bildern. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Besser ein Bein oder einen Arm weniger und gerettet in Ewigkeit als alle Glieder und Vernichtung im Feuer. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Jesus gebraucht hier Bilder. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Denn was hilft es dir, wenn du noch alle Glieder und alle Augen hast, aber vernichtet wirst? Und was macht wenn du ein Bein, oder einen Arm hast oder ein Auge. Aber dafür bekommst du ewiges Leben und wirst völlig wiederhergestellt und bekommst einen Leib, wie in die Engel haben. Was wir kurz beim letzten Thema am Ende besprochen haben. Fähig zum Dienst. Wenn du darüber mehr wissen willst, hör dir dieses Thema an. Fähig zum Dienst. Unser Auge. Was hat unser Feind nicht alles schon versucht, um unsere Augen zu fesseln? Was da alles ins Internet hineingestellt wird? Um unsere Augen zu fesseln. Wie oft merke ich in der Seelsorge, wie es in Ehen kriselt, weil Männer hier versklavt sind in diese Welt der Pornografie. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, aber es gibt ein einfacheres Mittel. Du musst nicht dein Auge rausreißen. Es gibt einen Knopf. Du brauchst nur etwas antippen und weg ist es. Du brauchst es nur antippen und da ist es. Wenn dich da jemand verführen möchte zum Bösen, es gelingt dem Bösen nur, wenn du einwilligst. Wenn du nicht mittust, geht es nicht. Nicht, wenn einer sagt, komm, gehen wir miteinander das und das stehlen. Wenn du nicht willst, passiert es nicht. Das kann dich keiner zwingen. Es kann dich keiner zwingen, dies und das anzuschauen. Dies und das anzuhören. Diese oder jene Schritte zu setzen, komm, überfallen wir den dort bei der Dankstelle in der Mitte der Nacht. Wenn du nicht mittust, tust du nicht mit. Es gibt Einladungen zum Bösen. Genug. Er sagt, komm zu dieser und jener Sitzung. Wir wollen unsichtbare Mächte anrufen. Tischelrücken, Horoskope uns betrachten. Zu einer Wahrsagerin gehen. Wenn du nicht einwilligst, passiert nichts. Es ist dein Wille, der Ja sagt. Oder nein. Und Jesus spricht hier ein ernstes Wort. Und dann alles. Und darum gebraucht er hier diese drastischen Bilder. Bis hin zur Selbstverstümmelung. Natürlich meint Jesus nicht wirklich, dass du deine Hand abhacken sollst. Aber wenn es darum geht, nicht verführt zu werden, solltest du keine Kosten und Mühen scheuen. Und heute würde er wahrscheinlich sagen, wenn du nicht in der Lage bist, hier abzudrehen, dann wirfst es beim Fenster hinaus. Dann wirf diesen Bildschirm auf den Müll, wenn du so schwach bist, dass du nicht Krieg machen kannst. Trenne dich, schneide es ab. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus. Wenn du merkst, dass diese Zeitschrift, die du dir immer wieder kaufst, um diese Bilder zu betrachten, dann verbrenne es. Er hat über diese Kleinen eine besondere Liebe ausgedehnt. In Matthäus 18, Vers 10 sagt Jesus weiter, Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn man sagt ja, Sie ja, sind noch so klein. Was kann das? Was kann der kleine Wicht? Was kann der erheben? Wie schnell kann der rennen? Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Und dann kommt so ein schöner Satz, denn ich sage euch, Ihre Engel im Himmel, die haben einen Engel an ihrer Seite. Übrigens die Großen auch, nicht nur die Kleinen. Jeder kann einen Engel an seiner Seite haben. Du hast immer einen an deiner Seite. Die Frage ist nur, ob es ein guter ist oder ein böser. Aber ein Engel ist immer bei dir. Von welcher Sorte ist der Engel, der bei dir ist? Das ist deine Entscheidung. Wenn du Jesus vertraust, ihm gehörst, dann wird der gute Engel bei dir sein. Machst du das Gegenteil, ist der andere da der dich dorthin führt, wo du am Ende nicht hin willst. Und jetzt sagt er über diese Kleinen, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit meine das Angesicht meines Vaters im Himmel. Die Engel, die an unserer Seite stehen, die Guten, die haben Zugang zum intergalaktischen Thronsaal, zum höchsten des Universums. Die wissen, wie Gott ausschaut. Und die, die dort Zugang haben, die sind unsere Beschützer. Aber der Engel geht nicht dorthin mit, wo die bösen Engel nur schon drauf warten. Wenn du extra in diese Bar gehst, wenn du extra diesem und jenem Getränk dann dort frönst, was die Sinne lähmt und betäubt. Da kann dein Enkel nicht mehr mit. Will auch nicht mehr mit. Und dann erzählt Jesus diese verrierende Geschichte. Was meint ihr? Matthäus 18, Vers 12 Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte, und eins unter ihnen sich verirrte. Lässt er nicht die 99 auf den Bergen? Geht hin und sucht das Verirrte. Ein Bild, das in so vielen Kinderbibeln vorkommt. Jesus, der die 99 in der Hürde wohl verwahrt, einsperrt, dass sie dort geschützt sind und sich auf die Suche macht, weil er am Abend beim Abzählen gemerkt hat, er fehlt eins. Wegen einem geht er in die Nacht hinaus? Ja. Wegen einem. Jesus wäre auch ans Kreuz gegangen, wenn er dadurch auch nur einen einzigen Menschen erretten könnte. Er hätte es gemacht. Es können viele errettet werden, aber er hätte es auch für einen schon gemacht. So kostbar sind wir in seinen Augen. Alles tut er für dich. Und in dieser Geschichte weiter, und wenn er es jetzt findet, das verirrte Schäfchen, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr, als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Er ist nicht, der sagt, ja, wärst du treu geblieben, wärst du nicht vom Wege abgewichen, dann wärst du jetzt nicht verloren gegangen. Er geht dich suchen. Er gibt dir nach, aber nicht ewig. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, schreibt Mose in dem einzigen Psalm, der uns von ihm erhalten ist. Wenn du 70 oder 80 wirst, dann ist das schon viel. Unser Leben Heißt es weiter in diesem Psalm, die Tage unseres Lebens, sie eilen schnell dahin, als fliegen wir davon. Und wir sehen wie das Gras, das heute noch blüht und sprost und dann der Schnitt der Sense, es verwelkt. Abgeschnitten vom Lebenssaft Nur ein Schnitt. Dasselbe Gras, dasselbe halt Der Schnitt. Darum das Bild vom Tod als Sensenmann. Ein Schnitt. Und du verwelkst. Und darum kommt alles darauf an, mit dem Verbindung zu haben, der über diesen Schnitt hinweg dich neuerlich zum Leben aufzuwecken vermag. Mit neuer Gestalt. Wie in die Engländer. Es ist nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass, nur, dass auch nur eines, auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Nicht eines soll verloren gehen. Der Himmel liebt die Kinder, wie die Großen. Auch die Kleinen sind wichtig. Der liebt sie mehr als Eltern ihre Kleinen lieben. Noch mehr. dann kommt Jesus auf ein Thema ganz eigenartig. Er sagt, wenn es jetzt Zwiespalt gibt und unter solchen, die Jesus nachfolgen und die krachen gegeneinander, versucht es untereinander zu lösen. Und wenn es nicht geht, dann holt einen Zweiten, einen Dritten hinzu. Aber zuerst ihr zwei. Und wenn es auch die Neutralen, die dazu dazukommen, nicht schaffen, die zwei wieder zueinander zu bringen, dann sagt es letztlich der Gemeinde, dass sie hier Urteil fällt. Und den, der zur Versöhnung nicht bereit ist, dem klar macht, so geht es nicht. In der Gemeinde gibt es nur Versöhnte. Denn wie wollen wir uns sonst einmal da oben vertragen? Bei ihm im Himmel. Wenn wir nicht einmal hier, in diesen wenigen Jahren, den Frieden miteinander haben. Wie sollen wir es dann ewig haben? Vorher müssen die Dinge geklärt sein, nicht danach. Vorher. Und dieses schöne Bild. Wenn du mit jemandem im Streit bist, wie läuft es ab? Dann gehen wir zu unseren Freunden und erzählen, wie böse dieser Mensch ist. Und die reden dann auch mit uns mit, sind unsere Freunde. Darum gehen wir ja zu den Freunden. Nicht zu den Feinden. Aber das ist nicht der Weg Jesu. Jesus, erklär das mit der Person, wo du im Clinch liegst. Ich erinnere mich an eine Dame in einem Bibelkreis, in einem Hauskreis. Da kamen wir zu dem Thema. Und dann wurde sie auf einmal ganz anders in ihrem Wesen. Die Gesichtszüge verhärteten sich. Da hat es in der Familie, zwischen Bruder und Schwester, etwas gegeben. Und das war nie mehr bereinigt worden. Natürlich war der andere schuld, ist ja immer klar, das sind ja nicht wir, das wir immer der andere. Und jetzt steht da aber, du, der du jetzt diese Erkenntnis hast, Du hin. Oh, denkbar. Warum soll ich? Warum soll ich? Der hat ja. Tja, darum gehst du hin, sagt Jesus. Und die war so durcheinander, diese Dame. Ja, aber das ist ja schon zehn Jahre zurück. Und, boah, und was da für ein, ein Bruch ist und ein Abgrund dazwischen, das, das kann man nicht mehr überspannen. Dazu baut man Brücken, oder? Damit man sie überspannt. Und ich habe ermutigt, durch Bibeltexte, wie gut es uns dann geht, wenn wir diesen Schritt machen. Eine Woche später, wir hatten wieder unseren Bibelkreis. Die kam bei der Tür herein. Das heißt, sie kam nicht herein. Sie schwebte herein. Ein Strahlen auf dem Gesicht. Sie musste nichts erzählen. Jeder hat gewusst. Sie hat es gemacht. Sie hat diesen ersten Schritt gemacht. Dann hat sie erzählt, wie das war wie sie mit einem Blumenstrauß vor der Tür stand. Der öffnet ihr Bruder. ich gibt sie nicht. Die besucht mich mit einem Blumenstrauß. Und er wusste insgeheim, dass er hier das Ganze angezettelt hat. Er war bewegt. Noch bevor sie etwas sagen konnte, bevor sie noch irgendetwas stammeln konnte, haben sie sich umarmt und lange geweint. Und dann gab es Vergebung. Dann gab es Versöhnung. Und alles hat wieder gepasst. Aber der Böse will das verhindern. Aber Jesus möchte, dass wir uns hier versöhnen. Und es gibt wahrlich Leichteres. Aber leicht wird es dann, wenn es geschafft ist. Leicht wird es, wenn es geschafft ist dann ist es uns leichter. Erst dann. Wie schön, dass uns Jesus solche Tipps gibt, worum wir ihn bitten können, dass er uns dazu hilft. Amen. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist, wer ist der Größte? Das bist du. Du bist der Größte. Und je mehr wir das begreifen, desto mehr wirst du uns erhöhen. Und je mehr wir uns selbst erhöhen und dich überhaupt wegschaffen wollen, desto kleiner werden wir. Ganz winzig. Danke, dass du dir bist, der uns über die Maßen erhöht wenn wir zuerst begreifen, wie groß du bist. Danke, dass du der Größte zu uns Kleinen dich herabbeugst. Durch Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Bindeglied geworden bist und du selber klein geworden bist, um uns zu deinem Papa im Himmel zu bringen. Habt.